0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillah alamin Saat ini uh, Saya Terusik ya Terusik untuk Membuat satu segmen khusus ya Membahas tentang Satu tema yang berjudul uh, Mempersiapkan Kematian yang manis gitu ya Karena memang biasanya kalau membahas kematian pasti sesuatu yang nggak nyaman gitu ya. Tapi uh, saya yakin bahwa ketika kita membahas kematian itu membuat kita itu sadar gitu ya. Berhenti dan melipir sejenak dari kehidupan dunia, hidup ikutnya dunia kita ya. Karena memang kenapa saya terus membahas tentang hal ini. Karena akhir-akhir ini kita paham ya, kita tahu banyak, banyak kabar gitu ya, berita. Terkait dengan publik figur yang wafat secara mendadak gitu Yang sebelumnya juga kita paham jauh berbulan-bulan sebelumnya juga memang Banyak sekali contoh kematian-kematian publik figur yang mendadak gitu ya Ada yang kondisinya itu memang sehat tiba-tiba kemudian Ada yang bilang jantungnya ngambek seperti itu ya Ada yang memang diwafatkan dengan kondisi musibah yaitu kecelakaan ya Nah, ini menjadikan refleksi bagi kita bahwa sesungguhnya kematian itu memang benar-benar tidak melihat dia itu sehat atau sakit gitu ya, tidak melihat itu tua atau muda. Benar-benar nyata gitu ya. Karena hal ini tuh membuat saya tuh berpikir bahwa Allah itu ingin memberikan kita satu hikmah gitu ya. Hikmah kalau tidak ada contoh kan jadinya kita enggak Gak berusaha untuk mem memahami mengambil insight dari contoh tersebut gitu ya Nah, apa kaitannya gitu Apa kaitannya dengan mempersiapkan kematian yang manis Karena ini saya mengambil insight dari ceramahnya Ustadz Mermita ya Bahwa sesungguhnya kalau Allah itu sudah cinta dengan seseorang gitu ya Ketika detik-detik menjelang kematian kematian orang tersebut itu orang tersebut itu akan disebukan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan di dalam dunia dan akhirat sekaligus seperti itu ada yang hanya untuk akhirat saja tapi tidak mungkin kalau hanya untuk dunia saja disebukannya itu pasti untuk uh, kebaikan terutama akhiratnya gitu saya masih ingat sekali rumah-rumah rumah ibu saya ya ketika memang dulu itu ibu saya itu sangat sangat sekali sibuk bekerja sampai saya pernah menemukan beliau itu kelelahan, kelelahan, kemudian mengakhirkan sholat seperti itu ya. Bahkan dulu tuh memang almarhumah ibu itu belum berkerudung waktu di awal-awal bekerja gitu ya. Tapi ketika menjelang wafatnya ibu, itu masya allah, ibu itu rajin sekali bersilaturahmi, rajin sekali untuk ikut kajian, beliau menetap aurat gitu ya. beliau rajin mengaji Masya Allah. dan kehidupan-kehidupannya itu diisi dengan hal-hal yang bermanfaat baik itu di dunia maupun di akhirat saya itu sampai benar-benar berpikir ya oh seperti ini ya caranya Allah itu memberikan penutup yang baik gitu ya memberikan uh, kesan kepada orang lain bahkan tidak hanya orang lain karena kita wafat itu tidak 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 berpikir bahwa kan ada ya Satu quotes yang mengatakan bahwa Kalau kamu wafat itu Perhatikan gitu ya Perhatikan kesan orang lain terhadapmu Seperti apa, bukan seperti itu kalau yang saya pahami Jadi kalau perhatikan kesan orang lain Berarti kita melakukan Suatu kebaikan agar orang lain tahu kita baik ya Padahal yang paling penting Adalah bukan kesan orang lain Tapi bagaimana Allah itu menerima semua amalan kita kemudian berakhir dengan manis apa yang sudah kita lakukan itu diterima terutama taubatan kita gitu ya amalan-amalan baik kita itu yang paling penting jadi kalau pandangan orang lain itu nomor dua yang pertama adalah Allah gitu ya. karena memang ketika kita wafat itu pasti terlihat kebaikan-kebaikan kita yang sebelumnya itu setelah setelah kita wafat gitu nah ini uniknya uniknya tentang penutup ya Ketika disebut penutup yang manis Itu berarti botolnya aja Itu pasti sudah lux gitu ya Pasti sudah mahal gitu ya Botol yang mahal Tidak botol yang murahan Karena saya pernah ya Membeli botol gitu ya Yang murah gitu ya Emang gampang jatuh Berisi air jatuh pecah Tapi kalau yang mahal ini ya Itu jatuh Paling-paling banyak -paling ujungnya Tapi nggak sampai pecah Padahal itu isinya air penuh gitu Memang terlihat dari Kualitas ya Kualitas seseorang Kualitas iman seseorang juga akan berwujud kalau kata satu nama itu ya, masya allah akan berwujud ketika kita wafat. Jadi niatan kita gitu ya, misalkan sholat kita, puasa kita, lelahnya kita untuk uh, berdiri dalam sholat, kemudian bagaimana kita berusaha untuk mengosongkan lambung sedang yang namanya makan enak itu lebih makan enak dan kenyang itu lebih lebih nikmat daripada kita harus berpuasa. kemudian ikhlasnya kita menghadapi kelebihan dan kekurangan suami gitu ya, anak-anak ikhlasnya kita berusaha untuk melakukan setiap hal-hal yang memang kita niatkan ibadah kepada Allah itu akan terlihat nyata, kalau sekarang itu kan yang namanya amalan baik itu kan masih abstrak ya, kita nggak bisa melihat wujud amalan baik itu seperti apa tapi ketika kita wafat, nanti itu akan berwujud, insya Allah itu tuh akan berwujud, dan jumhur ulama itu Uh, sepakat bahwa memang amalan kita itu akan berwujud kelak ketika kita uh, wafat gitu ya ada yang berupa uh, sosok, sosok yang sangat rupawan dan wangi gitu ya ada yang berupa cahaya yang menyinari ada yang macam-macam masya allah macam-macam itu disebutkan tapi ada juga yang nahud ya bau busuk gitu yang menusuk yang sangat buruk gitu yang menjijikkan Nah, tuh akan darip akan menemani kita gitu ya di waktu tunggu ya umul hisap nanti di alam kubur. Jadi, uh, memang ya perbanyak mengingat kematian itu membuat saya pribadi itu ya melipir sejenak gitu ya. Karena memang harus sering-sering ya membicarakan hal ini. Karena memang harus sering-sering, uh, tidak harus membicarakan ya mengambil insight kemudian mentadburi. Uh, setiap kejadian di sekitar kita bahwa yang namanya uh, kematian itu memang sesuatu yang pasti gitu ya dan caranya tuh bermacam-macam yang seperti tadi mungkin seseorang itu sehat gitu ya tapi kemudian wafatnya itu karena musibah mungkin seseorang itu tidak tidak terkena musibah tapi wafatnya itu karena memang tiba-tiba uh, sakit yang tidak bisa terdiagnosa dan kemudian munculnya itu mendadak gitu ya macam-macam gitu ya cara orang wafat itu macam-macam. Ada yang kemudian nah untuk ya, dicopet, dirampok, kemudian akhirnya uh, menimbulkan seseorang perampok itu ingin muncul hasratnya ingin membunuh seperti itu Karena memang macam-macam ya, macam-macam cara orang itu wafat. Bahkan tidak tidak kenapa-napa itu tiba-tiba wafat itu ada ya, karena memang sudah ajal. Karena kalau memang sudah ajal ya kita tidak bisa melanjutkan ataupun menundurkan. Itu yang saya pahami. Nah, e, lalu bagaimana cara kita menjemput kematian yang manis, gitu ya? Kalau memang, kalau memang Allah itu ketika mencintai hambanya akan disibukkan dengan akhirat, gitu ya. Kita harus paham konsep ini dulu. Oh iya, berarti kematian yang manis itu adalah akan terwujud ketika kita tuh selalu disibukkan dengan hal-hal yang untuk kebaikan dunia dan akhirat. Karena kita paham, saat ini tuh macam-macam ya. Ada orang yang fokus hanya untuk dunianya saja gitu ya, sukses tapi sukses di dunia, gitu ya di endorse, kemudian itu apa ya, hidupnya itu nyaman gitu ya, rumahnya itu bak home decor yang luar biasa, tapi sibuk dengan dunia gitu ya, sibuk untuk apa uh, istilahnya untuk kehidupan akhiratnya gitu untuk harta lah, intinya, ya. untuk harta itu sibuk sekali, tapi tidak 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 diniatkan untuk ibadah, kemudian tidak diinvestasikan untuk kehidupan akhirat. Nah, itu yang level yang berbahaya gitu ya. Level yang cukup berbahaya. Karena ada level yang lebih berbahaya lagi dari hal ini yaitu seseorang yang disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat sama sekali untuk dunia dan akhirat. Ini, anak, untuk bandar. ini yang paling berbahaya. Ada yang paling tinggi tadi kan yang selalu disibukkan untuk Uh, dunia dan akhirat gitu ya Masya Allah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhiratnya. Level tertinggi itu ya. Level agak ke bawahnya itu tadi. Agak bawahnya tadi itu hanya disebutkan untuk dunia saja. Nah, level yang paling rendah adalah disibukan nggak ada manfaatnya untuk dunia maupun akhirat gitu ya. Misalkan hanya melihat artikel yang tidak bermanfaat, terus habis itu nonton sesuatu yang sifatnya membong-bong waktu kita. Nah, ini bersambung ya, bersambung tentang teori manajemen waktu, karena saya juga baru dapat ilmu, untuk mengingat ilmu adalah dengan cara untuk dengan cara mengingat, cara mengingat ilmu itu macam-macam, nah saya, cara saya untuk mengingat ilmu itu seperti ini, dengan berbagi gitu ya, dengan sharing bahwa uh, saya baru dapat ilmu baru dari Ustadz Imarmita terkait dengan waktu, gitu ya Bahwasanya waktu itu ada yang mengatakan waktu adalah uang, ya itu bagi-bagi bagi orang Orang-orang atau kaum materialistis bahwa waktu itu adalah uang. Iya, yeah. waktu itu adalah uang bagi mereka. Tapi bagi orang Islam waktu itu lebih dari uang. Yaitu waktu itu adalah pedang. Bisa membunuh kita kapanpun ketika kita melalaikannya. Tapi bisa bermanfaat sangat bermanfaat bagi kita gitu ya. Karena pedang kan ketika memang dipegang oleh orang yang tepat gitu ya. E, salah satunya adalah syuhada gitu ya. Wafatnya itu luar biasa gitu ya. Wafatnya itu luar biasa. Bahkan syuhada itu dikabarkan tidak merasakan sakaratul maut. saking luar biasanya. Bahkan ada syuhada ya yang dimandikan dimandikan oleh ribuan malaikat ya. Hamballah itu kan dimandikan oleh ribuan malaikat. Itu luar biasa. Ketika pedang itu berada pada orang yang tepat untuk memanfaatkannya. Nah, dari sini kita paham bahwa saya mendapatkan ilmu tentang manajemen waktu hubungan antara manajemen waktu dengan kematian yang manis itu manis itu sangat terat hubungannya sangat sangat erat kenapa karena ketika kita tidak bisa memanage waktu kita karena kita kan hidup itu kita tuh terdiri dari lembaran-lembaran waktu ya kita tuh bernafas segala macam itu kalau tidak ada waktu itu apa kita gitu ya kalau sudah selesai waktunya ya sudah mau itu kaya miskin sehat gitu ya terkenal sukses orang-orang uh, yang menginspirasi orang-orang yang baik atau jahat semuanya, kalau sudah terhenti dengan sesuatu yang namanya, waktunya sudah selesai, ajal telah tiba, ya sudah selesai maka dari itu uh, ada nasihat yang luar biasa yang unik, yang saya terima bahwa yang namanya kita ingin sukses dunia akhirat itu kita harus pelit terhadap waktu, nah ini unik kenapa dikatakan pelit? karena seharusnya kita itu tidak kita uh, tidak dengan mudahnya membiarkan waktu kita itu terbuang sia-sia, ya, terbuang percuma oleh hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi kita tuh harus pelit sama waktu kita. Kita harus mengatur waktu kita gimana caranya waktu ini itu bermanfaat. Ini ini tamparan buat saya karena saya jujur ya memang belum bisa manajemen waktu yang baik. Tapi minimal ketika melihat eh, ketika berusaha untuk meningkat ilmu ini, saya berusaha untuk berkomitmen ya gimana caranya ya jatuh bangun tidak apa-apa lah. Gimana caranya ya namanya waktu saya ini bermanfaat. Karena luar biasa saya e, mendengar suatu riwayat ya dari Ustaz Amar Mita Para salafus saleh dulu itu Bahkan ya Itu bercerita ketika membuat buku gitu ya Membuat buku itu e, Tidak Berusaha untuk tidak ngemil gitu ya Kalau kita WFH, kalau kita WFO gitu kan Kalau bosan kan sering ngemil ya Akibatnya kita sering bolak balik ke kamar mandi gitu ya Kalau uh, para salafis saleh dulu itu sampai berusaha untuk nggak ngemil gitu ya, supaya tidak membuang waktunya percuma ketika menulis gitu ya sampai seperti itunya. Karena apa? Karena tulisan mereka itu bahkan setiap setiap baris di dalam tulisan mereka itu lebih banyak daripada umur mereka, masya Allah. Nah bagaimana amal jariyahnya, bagaimana masya Allah gitu ya. inilah yang disebutkan dengan umur yang panjang karena berkah gitu, umurnya itu bermanfaat, walaupun sudah wafat tapi berkah, jadi panjang, yang disebut umur, -umur panjang itu seperti ini, bukan bukan umur panjang itu adalah harapan hidup yang disebutkan orang-orang barat ya, bukan tentang semata-mata tentang tingkat harapan hidup yang umurnya itu bisa di atas 100 tahun dan seterusnya gitu ya tapi umur yang panjang di dalam islam itu yang seperti ini, yang bermanfaat yang bermanfaat masya Allah yang jariah gitu ya umurnya Nah ini yang membuat saya itu berpikir ya sudah sudah membuat karya apa ya saya yang bermanfaat ya sudah mendidik anak saya yang tepatkah sudah menyiapkan keluarga saya untuk jauh dari siksa kuburan api neraka kah itu yang membuat saya itu berpikir sepertinya lebih banyak waktu yang saya buang sia-sia ya sepertinya saya merasa bahwa waktu ini tidak berharga kenapa karena kayak terlewati begitu saja karena dunia ya kan kalau kita selalu disibukkan dunia itu tiba-tiba loh. kok sudah weekend ya iya kan, kok waktu ini be begitu cepat ya, ketika kita merasa waktu itu begitu cepat, berarti kita itu sudah melalaikan waktu itu tapi kalau kita itu merasa waktu itu begitu ayo ngapain lagi nih abis ini, ayo amalan apa lagi yang harus kita isi nih, ayo abis ini, kalaupun ngurusin anak-anak harus harus mindful, harus powerful benar-benar hadir untuk mereka itu yang membuat saya <tuh> iya ya apa yang sudah saya lakukan gitu ya apakah sudah bermanfaat hidup saya bahkan saya pun tidak bisa menjamin beberapa detik kemudian saya masih hidup gitu ya tidak ada jaminan dan tidak ada jaminan bagi saya itu untuk bisa wafat khusnul khotimah ataupun masuk surga kecuali mama suhabil suhabia yang pernah dikabarkan rasulullah sudah 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 dikabarkan bahwa terompahnya saja masuk surga seperti bilal ya bilal ini masya allah Nah, dikabarkan terompahnya saja sebelum belal wafat itu sudah masuk surga, sudah terdengar suaranya. Tapi beliau Masya Allah sampai akhir hayatnya itu konsisten, komitmen untuk senantiasa berpegang teguh kepada agama Allah ini. Nah kalau lah kita gitu ya, dikabarkan seperti itu bisa jadi kita udah oleng, sudah terlalu ter ter berbahagia dikabarkan surga. Kabar surga itu bukan sesuatu yang biasa, itu luar biasa. Itu sangat luar biasa dan dahsyat, sangat dahsyat kabar kabar tentang surga itu karena surga itu sesuatu yang dimana orang itu paling banyak istirahatnya di sana paling banyak berdiri untuk ketika seseorang itu ibadah paling banyak ibadahnya di dunia itu berdiri dan berlalulala ibadah serta bersedekah di dunia maka paling banyak istirahatnya di surga nah insya allah jadi refleksi bagi saya saya ini banyak tidurnya kayaknya ya. banyak istirahatnya banyak rebahannya banyak melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat nah seperti apa nanti saya di akhirat saya habiskan untuk di mana gitu ya karena kalau nggak di surga ya di neraka gitu ya nah, untuk bilang mendali itu ya. yang membuat saya ya allah semangat lagi yuk manajemen waktunya ayo semangat lagi yuk kalau ngomong-ngomong kematian yang manis ya kita harus ngomongin bagaimana manajemen waktu kita bagaimana cara kita itu memikirkan uh, ketika detik-detik kematian kita itu disibukkan dengan urusan akhirat tidak hanya dunia saja gitu ya. Bagaimana itu caranya gitu ya. Caranya ya dengan kita paling gampangnya itu ya kita istiqomah. nggak mungkin orang-orang yang wafat husnul khotimah itu ujuk-ujuk gitu ya. Wafat karena salat, ya ketika salat, wafat ketika berceramah, ujuk-ujuk wafat ketika tilawah. Gitu enggak ada yang ujuk-ujuk. karena orang tuh wafat karena kebiasaannya beliau kebiasaan berceramah bertilawat sholat ya bersedekah gitu ya melakukan kebaikan ya wafatnya seperti itu ditutup dengan sesuatu yang manis karena sudah dibangun botolnya itu botol yang mewah nah kalau kita ya Allah ini peringatan juga bagi saya ya peringatan bagi saya kalau kita itu uh, meninggalkan hal-hal yang mahal gitu ya ketika panggilan salat azan itu kan sesuatu yang besar ya. Allahu akbar itu kan sesuatu yang besar. Ketika panggilan bersedekah, panggilan untuk berbagi gitu ya, berbagi ilmu itu kan sesuatu yang besar ya. Ketika kita mempelajari ilmu pun juga sesuatu yang besar. Kita melalaikan itu ya kemudian kita e, sibuk dengan dunia, nonton sinetron, nonton drama gitu ya, rebahan, nge-scrolling hal-hal yang tidak berguna. Berarti kita akan dapatnya yang receh bukan hal-hal yang besar. ya kan? Kalau kita ditawarin cek 1 miliar sama ditawarin recehan, ya kan? Cuma 2000 ribuan untuk tukang parkir. Nah, berarti kita memilih 2000 ribuan itu kalau kita memang uh, meninggalkan hal-hal yang besar tadi panggilan-panggilan dari Allah gitu ya. Untuk senandasa berdakwah karena dakwah itu memang bukan bukan kewajiban ustadz saja ya kita pun bisa berdakwah loh untuk anak-anak untuk diri sendiri menggali ilmu itu masya allah luar biasa pahalanya maka dari itu saya berusaha untuk meningkat ilmu berusaha untuk menjadi pengingat diri saya sendiri kalau saya sudah mulai olang lagi saya biasanya mendengar mendengar uh, podcast saya sendiri ya oh iya saya pernah uh, berbicara seperti ini loh ayo 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 bicaramu tuh akan di oleh malaikat ya kan kamu harus berusaha untuk e, konsisten lagi gitu ya akan ditanya akan ditanya kalau ketika kamu sudah berbicara akan ditanya kalau apa kamu sudah menjalankan apa yang sudah kamu bicarakan gitu itu yang membuat saya itu bersemangat ya harus harus bersemangat bukan menjadikan saya itu takut wah ya udah nggak usah berbicaralah kalau nanti direcord gitu ya bukan nanti seperti itu karena kita pun nggak berbicara pun juga ditanya nanti sama malaikat sudah punya ilmu kok nggak disampaikan atau mungkin dia udah enggak mau mencari ilmu. Nah, akan ditanya juga, "Kenapa kamu nggak mencari ilmu? Bukankah perintah mencari ilmu itu dari, liang, dari lahir hingga yang lahat?" gitu. Akan terus ditanya gitu ya. Maka yang paling aman adalah kita yang berusaha untuk yang menjalankan itu tadi, apa yang kita katakan dengan apa yang kita perbuat ya. Kita harus berusaha untuk sungguh-sungguh Yuk kita bareng-bareng untuk menutup kehidupan kita itu dengan sesuatu yang manis, sesuatu yang indah, sesuatu yang tenang. Kita menjemput Allah itu dengan tenang, mengharapkan wajah Allah itu setiap waktu. Kemudian kita berusaha untuk manajemen waktu kita itu dengan sebaik-baiknya karena kita hanya sekali lagi ya, kita hanya terdiri dari lembaran-lembaran waktu gitu ya. Dan diisi dengan apa lembaran-lembaran waktu itu dengan kebaikan kah, keburukan kah gitu ya. Kita paham bahwa tadi sudah saya sebutkan tentang cerita sohabat-sohabi yang berusaha untuk pelit terhadap waktu Nah kita juga harus seperti itu Mulai pelit terhadap waktu ya Kita harus paham bahwa kematian itu betul-betul mendadak Tidak ada orang yang satupun orang yang siap untuk menghadapi kematian itu tidak ada Bahkan Rasulullah pun tidak tahu kapan beliau wafat tidak ada orang yang siap kalau ada yang bertanya ada nggak sih tanda-tanda kematian ah akan setera sendiri gitu ya tanda-tanda kematian itu katanya ubun-ubun nggak -ubun ditarik perut kayak dililit lilit nah orang yang ger orang yang ansiati, itu tanda-tanda itu muncul semuanya lalu apakah hanya dengan tanda-tanda kemudian kita bisa mempersiapkan belum mempersiapkan itu bukan karena dari tanda-tanda gitu ya kita melihat public figur kemarin tuh sesaat sebelum wafat kan masih bisa berbahagia gitu ya update insta story senyum-senyum apakah ada tanda tidak ada tidak ada beliau tidak 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 mengira bahwa akan ajalnya di situ kita juga sama tidak usah kita sibukkan dengan tanda apa ya tidak tidak usah kita sibukkan dengan itu tapi sibukkanlah dengan isi amalan tadi buat saya sendiri nih ini nasehat buat saya sendiri bahwa yuk kita bareng bareng menutup kematian kita dengan kematian yang manis yuk sudah sudah banyak informasi sudahlah banyak ceramah tentang Ustadz kita tinggal merefleksinya dalam kehidupan apa yang bisa kita lakukan hal-hal sederhana apa apa yang bisa kita rubah waktu yang mana yang bisa kita rubah pelan-pelan nggak bisa memang kita sehari bisa full seperti salafus sholeh memanfaatkan waktunya begitu pelit tapi minimal kita mulai meningkatkan kualitas waktu kita ya kualitas e, mengurus anak-anak kualitas dalam mengurus rumah kualitas untuk memperbaiki diri sendiri gitu ya kualitas untuk mengajak orang lain untuk kebaikan supaya kita dapat amal jariah nah kualitas kualitas itu yang mulai kita, yuk kita tingkatkan lagi gitu ya saya yakin saya yakin ketika kita berazam kita pasti dimudahkan oleh Allah faida azam tah Allah Allah kita sudah berazam kita sudah berikhtiar kemudian kita senantiasa untuk bertawakal hasilnya ya kita mengharap di doa Allah saja gitu ya. kalaupun mana hasilnya nggak baik, ya minimal proses kita sudah kita niatkan karena Allah kan Allah tahu, Allah maha tahu Allah maha sayang, Allah maha dekat tahu maha lembut Allah maha ya Allah wa ilaihi minna huwa ha'ala ya apa ya Allah itu maha apa ya, maha tahu isi dalam hati kita gitu lah ya wa asiru ka walakum awja harubi innahu Shayin kadir, wilayah ya Allah itu maha benar-benar maha tahu yang ada di dalam hati kita gitu ya. Saya itu sampai lupa ayatnya ya, masya Allah. Saking apa ya, saking menghayatinya, uh, mengambil hikmah ini tuh sampai saya lupa ayatnya. Itu ada di dalam surat Ar-Rumal, ya bahwa Allah itu uh, maha mengetahui isi di dalam hati gitu innahu innahu alimum bidhati sudur ya, ayat al mulk ayat 13 ya sesungguhnya Allah maha mengetahui segala isi hati gitu ya jadi jangan, jangan pernah menyerah untuk meraih ridhonya Allah meraih rahmatnya Allah karena bolehlah kita menyerah terhadap dunia ketika kita gagal pastikan bangkit lagi untuk kita semangat ya tapi kalau untuk akhirnya jangan pernah menyerah sekalipun jangan pernah Mengatakan menyerah untuk melakukan kebaikan Karena Allah itu Ya kan Tidak akan pernah sesuai perasaan hambanya. Kalau kita sudah menyerah ya sudah selesai Tapi kalau kita terus gitu ya Bahasanya yang nger Untuk berusaha menutup kehidupan kita itu Dan kehidupan yang manis Insya Allah Allah juga akan memudahkan angka kita Ya bareng-bareng ya bisa insya Allah Kita menyambut kematian yang manis Insya Allah Wabarakat Mudah-mudahan kita dimudahkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh